0: E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Fato Fake. E quem aí se lembra das Olimpíadas de 2012 em Londres? Bons tempos aqueles da aglomeração. E cada edição do evento sempre era melhor que a anterior, principalmente as famosas aberturas. Vamos recordar a homenagem a uma importante figura do mundo conectado. Um homem chamado Tim Berners-Lee. He is quite Mesdames and Messieurs, Sir Tim Berners-Lee, inventor of the World Wide Effect Web. Ladies and gentlemen, the inventor of the World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee. Can we now imagine our lives without it? Or oh, indeed from earlier in that sequence, a mobile phone. momento digno das páginas da história. O cientista da computação nasceu em Londres no dia 8 de junho de 1955 e é o maior responsável por revolucionar a internet. Lee criou a World Wide Web, a www, aquelas três letrinhas que a gente digita no navegador para acessar um site. Por isso que ele ficou carinhosamente conhecido como pai da web. Filho de pais matemáticos e cientistas da computação, o cara graduou-se em física pela Universidade de Oxford em 1976. Em 1989, quando ele trabalhava na Organização Europeia de Pesquisa Nuclear na Suíça, ele criou a web como um projeto paralelo em seu tempo livre. Olha o tipo de hobby do garoto. Em março do ano passado, a invenção comemorou 31 anos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre mim. Você sabia que ele se preocupa com a questão da igualdade digital? Berners-Lee não está perto de sossegar mesmo três décadas depois da criação da WWW. Depois que idealizou a web, tem como desejo que a internet seja livre para todos. Um desafio ainda longe de ser alcançado. Ele criou a Fundação Web, cuja estratégia até 2022 é focar na igualdade digital. Entre os projetos desenvolvidos há a defesa das pessoas para que elas tenham maior proteção legal na internet e privacidade online, além de garantir mais transparência de agentes de governo e empresas. Há também iniciativas voltadas para mulheres e minorias, como possibilitar que esses grupos tenham uma vida online sem assédio ou intimidação. Inteligente, mas gente como a gente. Quando foi contemplado pela rainha da Inglaterra com o título de cavaleiro no final de 2003, pelas conquistas na carreira, disse que sentia-se uma pessoa comum. Em entrevista a um jornal britânico, contou que seus prazeres são esquiar no gelo nos seriados, tocar piano e violão, fazer a caminhada... Pois é, coisas bem humanas. Ele acredita que estamos perdendo o controle dos nossos dados pessoais. O pai da web não tem dúvidas. Com tantos sites solicitando dados em troca de acesso ao conteúdo, nós estamos perdendo o controle do que é feito com essas informações. E ele também se preocupa com a vigilância governamental dos movimentos online dos cidadãos. Na visão dele, isso cria um clima de desencorajamento para a liberdade de expressão e limita o uso da internet para debates de tópicos importantes, como doenças, a sexualidade, etc., É, e a velha pergunta que não cala é, ele ficou milionário. Ainda que a invenção tenha impactado a internet e a vida no mundo inteiro, ele nunca chegou a ficar realmente milionário com ela. Atualmente, o físico trabalha como professor na Universidade de Oxford e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Esse é um nome difícil de dizer. Além de comandar o consórcio World Wide Web, 3C. Os arquivos com o código fonte original da World Wide Web foram vendidos por 5 milhões e 400 mil dólares. material criado por Tim Berners-Lee estava sendo leiloado. Dá mais ou menos uns 27 milhões de reais. Acho que isso pode se chamar milionário. A venda foi realizada por meio de um código computador que serve para tornar um arquivo autêntico, ou seja, garantir que ele é único. É muito comum com imagens, vídeos, animações, fotos, áudios e textos. O lance inicial era de mil dólares. Relaxa, o leilão não causará nenhuma mudança na web, que ainda pode ser acessada normalmente e a oferta envolveu apenas registros originais, criados por Berns-Lee nos anos 90. E claro, como não esperar diferente, ele se preocupa também com o crescente fenômeno das fake news. Num artigo para o jornal britânico The Guardian, Berns Lee diz que tinha receio com a forma como as pessoas estavam se informando nas redes sociais e usando ferramentas de pesquisa. Uma de suas preocupações é que os chamados sites caça-cliques ganham dinheiro vendendo dados pessoais, ou seja, lucram com base na quantidade de cliques. Por isso, não se preocupam com a qualidade das informações ou se elas são verdadeiras ou falsas.